0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Bien, bienvenidos de nuevo a este espacio HDH. Feliz año 2021 para todos aquellos que de pronto no tenía la posibilidad de saludar. Gracias por estar de vuelta, de verdad que me siento muy contento. Eh, con una perspectiva más fresca, con muchas ganas de seguir compartiendo pues, todo lo que yo he venido aprendiendo. Eh, si usted viene por primera vez a este espacio, quiero que, que tenga claro que el objetivo es eliminar las excusas que aquí podamos aprender y que aquellas personas que, que decían alguna vez que querían ir al seminario pues tengan el alcance de su mano al alcance de sus oídos, pues la, la información que, que allí se puede recibir. Entonces, además es gratuito, no hay excusas, este año creo que es un buen año para, para seguir aprendiendo. Eh, tengo muchas ideas, tengo muchos planes acerca de, de los temas que podemos venir tratando, pero pues todo esto va a ser realidad si sí, todos hacemos un trabajo colaborativo y nos damos a... A, a la tarea de compartir para que otras personas, para que este mensaje pueda alcanzar a muchas más personas, que en últimas, pues, no tiene otro fin, eh, sino poder sencillamente enseñar, enseñar, compartir información que podamos... Eh, tener una mesa de diálogo, una mesa donde podamos reflexionar acerca de por qué creemos lo que creemos, por qué hacemos lo que hacemos en nuestras comunidades de fe, por qué dentro de lo que llamamos cristianismo, pues, eh, abrazamos ciertas ideologías. Eh, creo que es valioso. Creo que en este, en este siglo en el que nos encontramos ya no basta sencillamente con, ¿cómo sería? Como abrazar una fe ciega, no. Sino que es interesantísimo que la Biblia y que todo lo que rodea al cristianismo, pues no solamente sea eso, sino que nos dé argumentos firmes acerca de nuestra fe, ¿no? Para la defensa de nuestra fe. Eh, el año pasado terminamos hablando acerca de, de la historia de, del pueblo de Israel y pues no podía ser de otra manera que, que hoy empezáramos con otra cosa, sino que continuáramos hablando acerca de lo mismo. La idea es que podamos llegar hasta um, hasta el tiempo de Jesús para que entendamos este contexto histórico social cultural que rodea toda esta situación y creo que nos va a dar una luz muy grande acerca de cómo leemos pues las escrituras en el capítulo pasado terminamos hablando lo último que hablamos fue acerca de Israel de la nación de cómo se conformó eh, cómo resultó saliendo de, de Egipto y de cómo se comenzó a asentar en lo que se conoce, pues, como la tierra prometida. Y de ahí en adelante, pues, hay varias cosas importantísimas a tratar antes de que lleguemos a la monarquía, bueno, todo lo que tiene que ver con el exilio. Entonces, quiero que retomemos desde ahí. Quiero que hablemos acerca de la religión que había antes de todo este periodo monárquico y luego nos encaminemos a, a, a mirar brevemente pero pues con los detalles más importantes, la función, la labor, eh, el legado y el impacto de, de los diferentes reyes que eh, gobernaron sobre esta nación de Israel. Así que sin más preámbulos, démosle comienzo a este episodio, el episodio número 7, la Biblia en su entorno, parte 2. Estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar, deberíamos tener un rey para que nos gobierne, tal como tienen las naciones que nos rodean. Si tal cosa sucediera, asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios elija. Tendrás que nombrar a un hermano israelita, no podrás ser un extranjero. Deuteronomio, capítulo 17, versículos 14. Como ustedes bien eh, creo que han leído, supongo que lo han leído eh, o lo escucharon en, en el episodio pasado, al, cuando Israel sale de, de, de Egipto se organiza en algo que se conocen como las tribus. Las doce tribus que, que representaban a los doce hijos de Jacob, del patriarca Jacob, que habían llegado a la nación de Egipto. Pero entonces cuando, cuando ellos salen, si ustedes se dan cuenta, ellos son un pueblo que no tiene, no cuenta como con una estructura eh, organizacional o política similar a la de las demás naciones de su época. Ellos sencillamente eran un grupo de familia y el concepto de familia entonces para ellos era creo que el núcleo, lo más importante de lo que ellos representaban. Cada familia tenía su propio sistema de herencia, o sea, sus propios bienes hereditarios. Cada familia trabajaba su propia tierra. Cada familia resolvía inquietudes eh, civiles dentro de su propio grupo familiar y solamente acudían a otras personas cuando la situación ya era demasiado imposible y pues eh, los demandaba así. Entonces cuando ustedes se ponen a, a analizar el contexto eh, social, digamos como la pirámide social en la que estaba organizada esta nación, se podría de, 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 de describir de la siguiente manera. Tenemos a las familias, luego tenemos que esas familias pertenecen a clanes y ese clan pertenecía a una tribu, cualquiera de las doce tribus que, que ustedes han leído en las escrituras. Pero entonces, a diferencia de las familias, esos distintos clanes que estaban agrupados en las tribus eh, se, se habían unido era porque compartían cercanía o intereses comunes. ¿Sí? Por eso un clan podía estar integrado en una tribu y luego pasar a otra según fueran las circunstancias, entonces también podría agregarse a otra, eh, por ejemplo una tribu también podía separarse en dos como sucedió con Manasés, una parte quedó de, del lado del Jordán antes de pasar el Jordán y la otra pues quedó al otro lado o fundirse ocasionalmente como sucedió con Simeón y con Judá. Entonces, como que eh, todo giraba en torno a lo que era el núcleo familiar. Toda la responsabilidad de la educación, toda la responsabilidad de, de la inculcación de valores, de las creencias religiosas, estaba fundamentada en lo que era la familia. La responsabilidad caía sobre el padre de la casa. Todo giraba en torno a lo que ellos eran como familia. Ahora, entonces, como no existía una autoridad política que gobernara a toda esa nación sino eh, que se veía que cada aldea, digámoslo de esa manera, actuaba con independencia en esas cuestiones civiles. Pero entonces, eh, como, como ustedes se dieron cuenta y como lo hemos venido hablando, Israel era una nación que, aunque era especial, aunque Dios la había escogido como, como suya, digámoslo de esta manera, no estaba exenta del contacto con las naciones de alrededor. Y eso, de una u otra manera, pues iba a terminar teniendo implicaciones en la forma en que ellos se iban a organizar porque hasta ese momento eh, la nación de Israel veía como como protector como libertador como único sustento como único gobernante a Yahvé el dios que los había sacado de Egipto el dios que los había llevado en este éxodo y que era muy diferente a los demás dioses que existían en las naciones hasta hasta ese momento de hecho eh, a, digamos, por, por, por documentos históricos, por, por eh, investigaciones arqueológicas, antes de que Israel saliera de Egipto, eh, se adoraba a una, a una, sola, a una sola deidad eh, muy conocida en, en, en este terreno, en este territorio que se llamaba, se conocía como él. De hecho, ahí vienen, ahí vienen mucho más adelante pues, la razón por la cual se nombran lugares como Betel. Entonces, cuando ellos llegan a Egipto y, y Dios envía a Moisés, él se revela a través de un nuevo nombre porque ellos no lo conocían realmente como era, sino que había sido un préstamo, una adaptación de, de otras culturas, del nombre de otras culturas. Y este Dios que, a través del cual se presenta yo soy el que soy, se trata de un Dios que no está ligado a un territorio, no está ligado a su rey como, como otros grupos humanos tenían, es un Dios al que no contemplan ya como un extraño que estaba eh, en un monte lejano, sino como alguien que da respuesta real a sus expectativas, que da respuesta real a sus necesidades. Así que esta nación que, que está tomando posesión de esta tierra prometida, no tenían en mente ser gobernados por nadie, sino solamente por Dios, quien era quien se había encargado de darles la libertad. sí Esa eh, es la razón por la cual eh, cuando a, a, a Gedeón, perdón en el libro de jueces, más adelante, eh, le piden a él que los gobierne, él le responde de la siguiente manera al pueblo. Jueces, capítulo 8, versículo 22. Yo tengo aquí la Biblia a la mano, quiero que lo podamos ir leyendo. Explica la respuesta y la perspectiva que tenía la nación hasta ese momento. Jueces 8, 22, dice de la siguiente manera. Entonces, los israelitas le dijeron a Gedeón, gobiérnanos. Tú y tu hijo y tu nieto serán nuestros gobernantes porque nos has rescatado de Madián. Pero Gedeón respondió, yo no los gobernaré ni tampoco mi hijo, el Señor los gobernará. Pero entonces, obviamente, y, y en, ese, en el libro de jueces lo vamos a ir viendo, la falta de una figura de gobierno dejaba a cada tribu a su suerte cuando clanes vecinos, enemigos, querían apoderarse pues de sus tierras, querían apoderarse de, de sus mujeres. Cuando venían a atacarlos, les tocaba, digamos, el luchar independientemente porque no estaban bajo el cuidado de nadie. Y eso es, eh, dentro del contexto de lo que estábamos hablando acerca de Gedeón, es lo que sucede precisamente. En el capítulo 6, del versículo 2 al versículo 5, dice esto. Los madianitas eran tan crueles que que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalek y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas, que venían con sus animales y sus carpas, eran como una plaga de langostas, llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Y pues como en esa época eh, no, esta nación era una nación agrícola, una nación compuesta por campesinos, pues no había un ejército porque no había una organización, digamos, gubernamental alrededor. Entonces cada pueblo tenía que defenderse y en algunas ocasiones, pues no podían porque las naciones vecinas que venían, pues eran más organizadas, más fuertes. Así que, digámoslo de una u otra manera, hasta ese momento la nación de Israel cada vez que se veía atacada dependía sencillamente de la ayuda de Yahvé de la misma manera en que su, sus antepasados la experimentaron cuando fueron libertados de Egipto. Así que eso está bien, porque igual de, de, de igual manera Dios apareció, Dios lo sustentó, Dios hizo milagros. Y de hecho, en algunos casos, se, se guardó un recuerdo por escrito de algunas de las que se denominaron guerras de Yahvé, por ejemplo, en Primera de Samuel 25 o en Números 21. Así que el pueblo, en cuanto a la, en cuanto a la cuestión eh, política, veían solamente a Dios como su rey. Y cuando habían conflictos, cada uno era como, sálvese quien pueda, y si pueden hacer alianzas entre las tribus o entre los clanes, pues ahí eh, es la única forma de, de que puedan trabajar. Ahora. Con respecto al culto, con respecto a la religión, es muy interesante que en la adoración a Yahvé nunca se vio la necesidad de construir un templo. Muy diferente, ¿no? A, a lo que nosotros estamos viendo hoy en nuestra cultura cristiana y de pronto hay algún paréntesis. Eh, toda esta situación de la pandemia ha costado muchísimo a muchos eh, creyentes precisamente porque sienten que al perder la posibilidad de ir a un templo perdieron la posibilidad de conectarse con Dios y pues esta cultura al revisar la historia nos damos cuenta de que la adoración a, a, a Dios no estaba contenida no estaba limitada sencillamente por un templo pero aquí hay algo que es importante como yo les decía Israel no fue una nación aislada sino que estuvo en contacto con otras naciones, de las cuales aprendió muchísimas cosas, incluidos elementos religiosos, incluidos elementos cúlticos. Y dentro de esos, eh, por ejemplo, el pueblo israelita sí gustaba de acudir a algo que se llamaban los altosanos, que eran espacios abiertos en lo alto de una colina. Eso lo podemos ver en primera de Samuel 9, segunda de Samuel 21, primera de Reyes 3. Entonces, la, la, la familia, el, el clan eh, de, cada, de cada tribu, ellos solían subir a estos montes a celebrar banquetes con, motivos, con motivo de los sacrificios de comunión y para festejar pues algunas solemnidades a lo largo del año, claro que lo hacían eh, eh, algunos recordando a Dios y en ese lugar pues había un altar o había una piedra, un tronco o un árbol sagrado que pues de las culturas paganas que lo rodeaban representaban la fertilidad masculina y, y femenina. Pero entonces, estos espacios, con, con, el, con el paso del tiempo, fueron reprobados por los profetas, ya que la simbología y todas las acciones cultuales que venían de la mano no eh, eran no, o, o no iban alineadas con lo que Yahvé, con lo que Dios había pedido de su pueblo. Entonces eh, comenzaron a desviarse de lo que él les pedía para comenzar no solamente a adorarlo a él, sino a adorar a otras divinidades pertenecientes a, a las culturas que los rodeaban. Esto muestra con claridad que aunque Israel había sido libertada por Yahvé, consideraba a Yahvé como su gobernante, no tenían una revelación plena realmente de quién era él sino que todavía era muy eh, borroso el conocimiento y, y por eso pues se relacionaban, digamos, estaban abiertos a escuchar de tantas, de tantas naciones acerca de sus divinidades, acerca de la forma en que adoraban a otros dioses y pues en algunos casos, como lo vemos acá, sencillamente ellos pretendían traer lo que habían aprendido, lo que seguían recibiendo e inculcarlo eh, y acomodarlo en este, nuevo, en este nuevo culto, en este, en este nuevo sistema de adoración, a Dios, Pero pues obviamente con el paso del tiempo se van a dar cuenta que Dios, el Dios que los libertó a ellos de Egipto no era similar en nada a lo que los otros dioses eh, se parecían. Así que con el paso del tiempo y poco a poco se fueron formando unidades sociales y políticas de mediana extensión en todas las naciones que los rodeaban y pues obviamente Israel no iba a ser ajena a esta situación. Yéndonos hacia el contexto histórico del siglo IX, aún todavía no había un gobierno centralizado y las tribus se agrupaban ocasionalmente cuando era necesario hacer frente de modo conjunto a los problemas comunes. Sí, eso, eso es lo que, les, los, lo que les venía mencionando y es eh, esto lo podemos ver, por ejemplo, en la historia de Débora en el capítulo 5 de Jueces, donde pues se reúne, digamos, como tal la nación de Israel y pues pelean porque eh, el rey Azor del... De, 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 de otra nación ha venido a tratar de atacarlos entonces se reúnen las, las, las tribus para pues vencer a este enemigo que, que tenían en común entonces eh, ahí en el capítulo 5 por ejemplo dice que, que todos comenzaron a llegar venían desde sus aldeas y llegaron a donde estaban la, las ciudades fortificadas para hacerle frente al enemigo ahora lo que, lo que sucedió en esa batalla es bien representativo de lo que sucedía también con las poblaciones agrícolas de la región y las tribus en las que se agrupaban. Cada una vivía en su territorio totalmente aislados, digámoslo de esa manera, y ocasionalmente se unían, sencillamente como les decía, para afrontar un problema que tenían en común. Entonces, luego de, de, de digamos, en, bueno, todo lo que se llevó a cabo en este periodo de los jueces, de lo que conocemos como los jueces, era eso, era la búsqueda de que eh, la nación se sentía sin un liderazgo Dios levantaba a una persona que los liderara los ayudara como eh, jefe militar como jefe de gobierno como, como jefe de cuestiones civiles la, digamos, la nación como que volvía a encaminarse pero la, la desobediencia los volvía a llevar hacia lo mismo venían las naciones eh, vecinas a atacarlos y volvía y era como un ciclo que se repetía y se repetía y se repetía pero entonces llegó un punto en el que, eh, aunque Dios, aunque sabemos, porque la Biblia lo, lo expresa con claridad, que Dios quería ser el rey de esta nación, eh, impidiendo que así se parecieran a otros pueblos, la influencia de las ciudades vecinas se hizo sentir y le pidieron, le reclamaron a Dios un gobernante. Y de, y de hecho, la descripción que le hacen a Dios es, queremos tener un gobernante como lo tienen las otras naciones. Y si usted le prestó atención a la lectura de Deuteronomio, ahí decía, Dios se había anticipado a lo que iba a suceder y les dijo, bueno, entonces cada, cuando, cuando se les ocurra eso, por lo menos la decisión de escoger esa persona va a recaer sobre mí. Y entonces, ahí empezamos en el periodo monárquico para esa época, el profeta que estaba liderando a la nación se llamaba eh, Samuel. Y Dios lo, lo, lo llama a él para que se escoja como rey, como primer rey de la nación de Israel a Saúl, ¿Sí? En las tradiciones bíblicas, por ejemplo, sobre Saúl, eh, hay detalles que encajan bastante bien con esos datos arqueológicos y con el contexto social de esa época que hemos venido hablando. Por ejemplo, el territorio situado entre Siquem y Jerusalén, que es donde parece que fraguaron los primeros intentos de, de instauración de una monarquía, es el que la Biblia le asigna a las tribus de Efraín y Benjamín. Y pues, como ustedes saben, eh, o oh, bueno, si no sabían, les cuento, Saúl provenía de la tribu de Benjamín. Entonces, eh, era lógico, era... Eh, como que tenía un sentido que, que Saúl precisamente fuera quien liderara esa, esa transición del antiguo sistema en el que, las, eh, que solamente las tribus unían de cuando en cuando, ante urgencias concretas, ahora a una organización estatal mucho más estable. Y cuando usted lee los capítulos de, de, de la Biblia que hablan acerca de Saúl, se va a dar cuenta, por ejemplo, de los siguientes detalles. Eh, los lugares que él más digamos eh, visita o en los que más eh, se ve presente son Silo, Betel, Gilgal, Micmas, Mispa y todos esos están en esa franja de terreno que hemos venido hablando. Ahora, según se desprende de los textos bíblicos y, y lo atestigua la, ar la arqueología, la ciudad más importante debería haber sido Gibea que se encontraba en la, en la tribu de Benjamín, el territorio de Benjamín. En ella Saúl tenía una casa, había una guarnición del ejército bajo el, el mando de, de Jonathan, uno de sus hijos, ¿sí? Pero entonces, no se ve como tal una corte súper, súper desarrollada. Eh, sí se ve ya, digamos, una fuerza militar, pero era una fuerza militar modesta, que, que estaba liderada por el propio Saúl. Saúl tenía un cuartel general en Micmas, que estaba en la tribu, en lo que se conoce como el territorio de Efraín, de la tribu de Efraín. Así que, aunque Israel inicia este periodo monárquico, no lo inicia como uno podría imaginar, con, con pompas así, una cosa inmensísima, demasiado fuerte, sino que uno podría ver que el reino en realidad era pequeño y el liderazgo sencillamente se rigió a ser militar y carismático. Ahora, en cuanto a las acciones, ya para ir terminando este episodio, en cuanto a las acciones, digamos, la, la influencia de Saúl en la historia de Israel... Eh, se puede ver que él colaboró con las tribus del sur para controlar a los amalecitas que, que venían a atacarlos. Intentó ayudar a los vecinos que tenía inmediatamente al norte, o sea, en la tribu de Manasés, a cortar la, la penetración de los filisteos hasta Betseán, pero fue derrotado y murió en Gilboa. Eso lo podemos leer en primera de Samuel capítulo 31 del versículo 1 al versículo 13. Si usted... Eh, digamos, ya recuerda y se ubica dónde estamos eh, usted podría pensar, bueno, entonces termina el reinado de Saúl y empieza el reinado de David, y resulta que no en antes de que David eh, se posesione como rey, y se convierta, digamos, en el líder de toda la nación de Israel el detalle que, que no podemos pasar por alto es que Isbaal, un hijo de Saúl pues por linaje era la persona que tenía que tomar el trono. Y de pronto cuando usted lee ese nombre, pues de pronto usted no lo, no lo ve, pero, pero hay un detalle importante y es que el nombre de él tiene eh, dentro de su, de su contenido, hace una referencia al dios Baal, un dios pagano. Pero entonces eh, no, no hace referencia a Yahvé y eso comprueba lo que les venía diciendo. Hay una influencia muy grande muy grande alrededor de, de, de la nación, de la cual ellos no se han desprendido y que demuestra pues, lo que yo les decía. Eh, hay, hay un deseo de servir a este Dios Yahvé, pero todavía no hay una revelación como tal y en ocasiones pues se podría decir que la nación terminaba vendiéndose al mejor Dios postor, al que, al que más ofreciera eh, a nivel agrícola, a nivel de protección, pues esa era, entre comillas, al que iban a adorar. Entonces, este rey dura muy poco tiempo eh, en el trono y luego de que, de que, de que eso suceda, eh, viene David, viene David, pero entonces los ancianos de la zona donde gobernaba eh, Isbaal deciden sumarse a la nueva iniciativa monárquica y pues entonces se unifica, digámoslo de esta manera, la nación bajo el reinado de David. Y eso es precisamente lo que quiero que empecemos a hablar en el próximo episodio. Quiero que hablemos acerca del reinado de David, quiero que hablemos acerca del reinado de Salomón y pues cómo estos dos influyeron en lo que iba a ser la organización eh, política gubernamental de la nación y pues también el, el nuevo tiempo en el que se viene pues la decadencia del país y de cómo terminan en algo que se conoce como el exilio. Así que pues no los quiero eh, agotar más, es el, el digamos, el, el, el episodio de vuelta, quiero que usted lo pueda disfrutar, quiero que pueda atesorar lo que hemos hablado, quiero que lo interiorice, eh, si pueden y si quieren dejarme algún comentario de verdad que sería muy valioso, si me ayudan a compartir este contenido en redes sociales también se los agradecería, creo que más que nunca necesitamos personas, líderes preparados, gente que entienda eh, por qué creemos lo que creemos, así que pues nada, muchísimas gracias otra vez por haberse tomado este tiempo. Eh, como les digo, esto seguimos aprendiendo. Ustedes aprenden, yo aprendo en todos los aspectos, siempre buscando pues una mejora en todo lo que hacemos. Un abrazo a la distancia. Recuerden que este es HDH, su podcast, la historia detrás de la historia, el seminario para los que no van al seminario. Gracias y chao.